0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Was haltet ihr von diesen, naja, ich nenne sie mal Schlagzeilen? Neun Wege, eine Frau zu berühren, die sie verrückt machen. Länger beim Sex durchhalten mit dieser Stellung, was sich Frauen beim Sex heimlich wünschen. Melanie, ja, das sind drei Titel von YouTube-Videos, vor allem für Männer, die bei uns beiden normalerweise, sage ich mal, Augenrollen verursachen würden. Denn oft genug verbirgt sich dahinter, ja, ich sage es einfach mal ganz deutlich, ziemlicher Bullshit, also Sextipps, die eigentlich niemandem was bringen.
1: Ja, manchmal ist ja sogar das ein oder andere dabei, was man sich da vielleicht so rausziehen kann. Aber was mich vor allen Dingen daran stört, dass ich vieles darum letztlich um Leistung beim Sex dreht. Und ich finde, es sollte beim Sex um was anderes gehen.
2: Hm,
0: Ihr habt sie gehört, Melanie Büttner, Sexual- und Psychotherapeutin, Ärztin und meine Podcast-Partnerin. Ich bin Sven Stockram, Leiter des Ressorts Wissen bei Zeit Online. Und ja, die drei Videos, die ich gerade genannt habe, stammen, ehrlich gesagt, von unserem heutigen Gast. Und inhaltlich sind sie aber ganz und gar nicht das, was man vielleicht sonst hinter solchen Titeln vermuten würde und der Vollständigkeit halber nenne ich dazu noch passend einen weiteren Titel, nämlich der lautet Real Talk, alle Sextipps im Netz sind Schwachsinn. Also was denn nun? Das klingt natürlich super spannend und unser Gast, der sagt, bei ihm gehe es um Strategien statt um Kniffe, Tipps und Hacks. Er hilft Männern mit sexuellen Problemen. Da geht es ums zu früh kommen, um Erektion Probleme und auch Schwierigkeiten beim Orgasmus und vor allem um die Gründe, die sich dahinter verbergen. Davon erzählt er uns jetzt ausführlich. Er ist nicht nur Autor und Content-Creator auf YouTube, TikTok und Instagram, sondern vor allem Sexualcoach und Gründer des Projekts Love Better. Gemeinsam mit seinem Team aus Sexualtherapeuten, Coaches und Psychologen verhilft er Männern zu einem ja, erfüllteren Sex- und Liebesleben heißt es da. Aber wie? Herzlich willkommen
2: und schön, dass du da bist, Gavin Sexton. Danke Sven, danke Melanie für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dabei zu sein. Ja, wir freuen uns auch.
1: Ja, und guck mal, da haben wir gerade noch mal die Kurve gekriegt, oder, Gavin?
2: <lacht> ja, mir ist schon warm geworden in meinem Stuhl hier gerade.
0: <lacht> ja, lieber Gavin, ich muss jetzt eigentlich gleich am Anfang damit einsteigen, denn dein Nachname scheint ja offensichtlich auch beruflich Programm. Sexton, mal ehrlich, das ist reiner Zufall oder,
2: oder nicht? Das ist tatsächlich reiner Zufall, ja. Das ist mein echter Name. Ich kriege die Frage relativ häufig gestellt, ob das wohl ein Pseudonym wäre, aber nee, das ist tatsächlich mein echter Name.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich nochmal gegoogelt, bin auf eine Whisky-Marke gestoßen und auf die Übersetzung aus dem Englischen, nämlich Küster oder Kirchendiener. Das bist du jetzt ja. auch eher weniger. Habe
2: ich auch nicht mehr vor in diesem Leben. Nee.
0: <lacht> okay, steigen wir ein. Ich glaube, Melanie, du hast unsere erste Frage heute.
1: Ich habe die erste Frage heute und ich bringe gleich das Thema Leistungsdruck noch mal rein, weil ich weiß, dass das uns dreien sehr am Herzen liegt und dass wir das auch in dieser Folge in den Fokus nehmen wollen, weil das Thema Leistungsdruck beim Sex macht vielen von uns ja ganz schön zu schaffen, wie wir im Bett sein und was wir tun, was wir fühlen sollen. Das wird uns nicht nur durch gesellschaftliche Rollen von Männlichkeit und Weiblichkeit vorgegeben, sondern auch durch die Medien, durch Pornos, soziale Medien, Netflix etc. Pipi. Gavin, was würdest du sagen aus deiner Perspektive heraus, aus der Arbeit mit vielen, vielen Männern, die dir folgen, einerseits auf den sozialen Medien, aber auch im Coaching. Was würdest du sagen, wie zufrieden sind Männer heute mit ihrer Sexualität und kann man denn da noch entspannt bleiben angesichts all der Einflüsse, die da auf uns einwirken?
2: Also die Frage ist natürlich schwierig pauschal zu beantworten. Ne? Wir haben wie in den meisten Fällen ein super breites Spektrum an Männern, die durchaus total erfüllt sind in ihrer Sexualität aber es gibt natürlich auch die andere Seite des Spektrums und die wird meiner persönlichen Erfahrung nach, sagen wir mal, die ist stark vertreten und wird stellenweise gefühlt auch größer und größer mit der Zeit. Und das ist die Seite des Spektrums von Männern, die eine große innere Erwartungshaltung haben an die Sexualität, die mit viel Leistungsdruck bis hin zu Versagensängsten in die Sexualität mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner reingehen. Und das geht sogar bis hin, zu, bis hin zu Panikattacken. Wir haben auch mit Männern zu tun, die wirklich handfeste Panikattacken in der Sexualität erleben. Das heißt, am Ende des Tages ist es ein super breites Spektrum. Es gibt viele, viele Menschen, die sind erfüllt in ihrer Sexualität. Es gibt viele, viele Menschen, die haben große Themen in ihrer Sexualität, Schwierigkeiten. Aber das Thema Leistungsdruck, Versagensängste, so Erwartungshaltungen, die man an sich selbst, vielleicht sogar auch den Partner stellt in der Sexualität, das würde ich auch als gesellschaftliches Thema bezeichnen, das mehr oder weniger den größten Teil unserer Gesellschaft auf eine gewisse Art und Weise tatsächlich betrifft.
0: Ja, schon krass auch. Also
2: Klar, irgendwie Druck,
0: Angst, Versagensängste, du hast es gerade gesagt, das ist ja nicht nur für Männer, aber vielleicht vor allem für Männer ein ständiger Begleiter, leider. Und gleichzeitig gibt es ja immer noch den Eindruck, dass wir eigentlich nicht so wirklich darüber sprechen oder beziehungsweise es wird darüber berichtet, du sprichst drüber, wir sprechen drüber, aber so, wenn es sozusagen ins Eins zu Eins mit Männern da draußen geht, die natürlich jetzt nicht wie wir in irgendwie in Social Media oder bei Podcasts mhm. unterwegs sind, wird darüber, glaube ich, wenig gesprochen oder sehe ich das falsch? Und wie würdest du dir das erklären, Gavin?
2: Ich denke, du siehst es ganz richtig. Es gibt sicherlich kleinere Bubbles und Submilieus, wo auch offen über Sexualität gesprochen wird. Aber gesamtgesellschaftlich betrachtet ist es schon ein Thema, das ziemlich totgeschwiegen ist. Meine persönlichen Erfahrungen auch und Ich denke, woran es liegt, es sind wahrscheinlich essentiell zwei zentrale Dinge. Man hat zum, zum einen die Situation, dass in unseren Medien und natürlich auch in der super, super, super weit verbreiteten Pornografie Sexualität immer relativ perfekt dargestellt wird. Und es wird reibungslos dargestellt. Und es wird dargestellt als das, was es ist, die schönste Nebensache der Welt, wenn man so will. Jetzt vermittelt uns das und jedem einzelnen Mann, jeder einzelnen Frau, vermittelt das Bild von wie Sexualität so abläuft, typischerweise. Und zwar scheinbar ist so die Norm, dass das relativ reibungslos abläuft. Dass das was ist, das einfach Spaß macht. Und wenn ich diese Norm als innere Perspektive auf Sexualität habe und der Meinung bin, hey, ich falle hier vielleicht aus der Norm raus, bei mir ist es anders, dann fühle ich mich damit erstmal relativ isoliert, relativ alleine, ich gehe davon aus, ich bin möglicherweise der Einzige, der diese Problematik hat oder es gibt nur ganz, ganz wenige. Und in dem in diesem Moment bin ich nicht scharf darauf, abends am Stammtisch oder mit der Fußballmannschaft oder mit Freunden, wie auch immer, über meine sexuellen Unsicherheiten, Schwächen zu sprechen, vielleicht darüber zu sprechen, dass ich auch mal zu früh gekommen bin oder dass ich mal Erektionsprobleme gehabt habe. Und wenn ich, sagen wir mal, zum Beispiel zehn sexuelle Erfahrungen gehabt habe und neun davon waren nicht so toll und eine davon war wunderschön, von welcher werde ich dann erzählen? Ich werde natürlich von der erzählen, wo es richtig gut gelaufen ist. Und wenn das alle tun, dann wird dieses Bild von Sexualität, ist etwas, das immer läuft, nur noch zusätzlich im sozialen Milieu nochmal zusätzlich verstärkt. Und Menschen mit der Problematik fühlen sich dann nochmal zusätzlich isoliert und denken sich, direkt gesprochen, ich bin der einzige Idiot, der es scheinbar nicht hinkriegt. Und die, die Wahrheit ist aber, das stimmt überhaupt nicht. Ja, das ist eine komplette, eine starke Verzerrung. Von der Wahrnehmung auf Sexualität, die wir heutzutage haben. Ja, leider völlig
0: normal auch irgendwo sich diese Fragen zu stellen und sich vielleicht auch da wiederzufinden in so einem Druck und in so Ängsten. Aber jetzt, du hast so ein bisschen aus deiner Erfahrung gesprochen, aber ich weiß, Melanie hat so ein bisschen auch in die Daten geschaut, weil es ist jetzt nicht ein Problem, was man sozusagen nur so gefühlt angehen kann, sondern da gibt es ganz konkrete Zahlen auch zu. Also gerade wenn es um die Probleme, die wir gerade benannt haben, geht. Also... Der Orgasmus will nicht kommen oder lässt sich vielleicht auch nicht steuern, sage ich mal. Man kommt zu früh oder eben auch andere Erektionsprobleme. All das, Melanie, da haben tatsächlich recht, viele Männer heute mit zu kämpfen, oder?
1: Es gibt aktuelle Daten aus der Studie für Gesundheit und Sexualität in Deutschland, aus der GESIT-Studie. Und da, finde ich, sieht man sehr eindrücklich, wie viele Männer mit solchen Problemen kämpfen, nämlich 33 Prozent alle Männer berichten von sich, dass sie aktuell, also im letzten Jahr vor der Befragung, mindestens ein sexuelles Problem erlebt haben. Und wenn man dann nochmal genauer guckt, wie sehr leiden denn diese Männer oder wie sehr fühlen sie sich beeinträchtigt dadurch, dann sieht man, dass fast die Hälfte dieser 33 Prozent eine starke Beeinträchtigung empfindet. Und wenn wir jetzt mal genauer reinzoomen und gucken, was sind denn das für Schwierigkeiten, die die Männer erleben, dann sehen wir, 15 Prozent aller Männer in Deutschland sagen, sie haben verringertes Verlangen nach Sexualität. Also denen ist irgendwo die Lust verloren gegangen. 14 Prozent haben Erektionsprobleme. 12 Prozent erzählen, dass sie oder haben berichtet, dass sie zu schnell kommen beim Sex, also dass es zu schnell zur Ejakulation kommt. Und 10% haben Probleme überhaupt zu kommen. Also bei denen setzt der Orgasmus nicht ein oder nur unter großer Anstrengung. Und das macht vielen Männern zu schaffen, wie man hört.
0: Gavin, das sind für dich offensichtlich keine neuen Themen. Und du und dein Team, ihr coacht ja Männer, die eben, wir haben es schon gesagt, ja eben gerade in diesen Bereichen auch Probleme erleben und eben unter dieser Erwartungshaltung ja auch leiden. Du hast gerade gesagt, eigentlich wird kaum darüber gesprochen. Wie erreicht ihr eigentlich die Männer? Vielen ist ja auch nicht unbedingt klar, dass sie da ein Thema haben oder dass es ein Problem ist. Und wenn sie es als Problem identifizieren, wollen sie nicht darüber sprechen. Wie erreicht ihr die?
2: Ja, Sven, wie wir die erreichen, das hast du ja schon im Intro vorgelesen. Also da kann ich jetzt auch, habe ich Gott sei Dank die Gelegenheit, da auch nochmal Stellung zuzubeziehen. Sehr gut.
1: Ist aber mehr als Clickbait. Ja.
0: Mehr als eine Stellung.
2: <lacht> Nein, sorry. Meine Perspektive ist, dass viele Männer durchaus auch mitkriegen, hey, irgendwas läuft hier nicht so, wie, wie ich mir das wünsche oder wie es sich für mich gut anfühlen würde. Und etwas, das viele Männer dann häufig in einem ersten Schritt tun. Das ist der einfachste und schnellste Schritt, ist erstmal ins Internet zu gehen und vielleicht mal zu schauen, hey, was gibt es denn Tipps, Tricks, Methoden, Möglichkeiten, was kann ich denn in der Anonymität des Internets gegebenenfalls finden? Und da ist es uns natürlich sehr, sehr wichtig bei Love Better, Männer genau an diesem Punkt abzuholen, damit sie dann auch möglichst schnell fundiertes Wissen bekommen und eine, eine, ich sag mal, ganzheitliche Perspektive bekommen auf Problematiken, die sie gegebenenfalls erleben, und eben nicht so die oberflächlichen Tipps und Tricks Bekommen, die es halt häufig so im Internet gibt. Dazu gehört dann aber natürlich auch, dass man, darf, man muss natürlich dafür sorgen, dass die Männer dann auch natürlich sich das angucken wollen, was man für sie vorbereitet hat und dazu gehören leider Gottes, es ist wie es ist, häufig auch mal clickbaity titel und Video-Thumbnails <lacht> und alles, was dazugehört.
0: Man muss sich ein bisschen durchsetzen, aber Absolut. ich habe ja in viele Videos reingeschaut. Ich kann den Leuten auch sagen, es bleibt nicht beim Clickbaity-Titel, sondern da sind Inhalte drin, die wirklich sehr fundiert und sehr tief dann auch gehen. Also ich war echt ein bisschen überrascht sogar fast, mhm. muss ich mal sagen.
2: Ja, danke für das Kompliment. <lacht> genau, also um vielleicht eine Frage noch abschließend zu beantworten. Wir, wir versuchen Männer einfach, wir versuchen uns im Internet breit aufzustellen, einfach viele spannende und auch leichte, fluffige Themen auch anzusprechen, einfach um möglichst viele Menschen, möglichst viele Männer in unserem speziellen Fall jetzt zu erreichen, auch Männer, die es vielleicht initiell gar nicht so großartig interessiert, dass man trotzdem auch bei diesen Männern auftaucht, dass Menschen einfach die Gelegenheit haben, anhand des Contents, der ihnen vorgeschlagen wurde, zum Beispiel auf Instagram, einfach auch mal in die Selbstreflexion zu gehen aktiv und sich zu fragen, ah, so hat er gerade erzählt, kann Sex sein, wie ist es denn bei mir gerade, bin ich, bin ich zufrieden, bin ich erfüllt, drücke ich vielleicht das eine oder andere gerade weg und das ist so unser Versuch, Menschen und Männer zu erreichen.
1: Ja und ich finde ja, Gavin, ich folge dir jetzt schon eine ganze Weile, wenn man sich die Inhalte anschaut, anhört und das so auf sich wirken lässt, ich finde, dass das schon auch eine ganze Menge ja auslösen kann, auch an persönlicher Entwicklung schon anstoßen kann und interessanterweise nicht nur für Männer. Ich finde auch für mich als Frau das total wertvoll, dir zu folgen. Und auf der anderen Seite finde ich es auch großartig, weil du es so ein bisschen anreicherst, dann auch tatsächlich mit sehr klugen Sextipps, die aber über diese neuen Stellungen hinweggehen, sondern die auch wirklich so auf die Beziehung zwischen Mann und Frau, das ist, glaube ich, das, womit ihr euch am meisten beschäftigt, oder die, die Beziehung zwischen Mann und Frau. Also dass du auch irgendwie als Mann, da einiges an Info mitbekommen kannst, wie kann ich denn die Sexualität mit meiner Partnerin gemeinsam schöner gestalten, über das hinaus, ja, was ich vielleicht woanders gelernt habe.
2: Danke Melanie, also ich möchte nichts hinzufügen. Ja, danke für die Perspektive.
1: Ja gut, aber dann lass uns noch eine weitere Perspektive hinzunehmen, nämlich die, was macht ihr denn in euren Coachings? Also wenn man jetzt sagen sollte, man hat Lust, ein bisschen intensiver zu arbeiten oder merkt, hey, ich komme da auch an eine Grenze, also so Videos alleine reichen mir nicht. Kevin, wie arbeitest du, wie arbeitet ihr? um die Männer in Kontakt mit sich selbst zu bringen. Du hast eben so zwei große Themen angesprochen, nämlich Selbstwertthemen, Versagensängste, die oft hinter dem Leistungsdruck stehen. Und gleichzeitig fällt es den Männern ja oft gar nicht so leicht, dahin zu gucken. Also wie, wie macht ihr das? Wie hilfst du ihnen, ihren Blickwinkel zu erweitern und wegzufinden vom Leistungsdenken zu einer anderen Vision von Sexualität?
2: Also ich glaube, dass... Ein Aspekt, der am Anfang immer immer sehr, sehr wertvoll ist, ich werde es nicht vergessen, da hatte ich eine Situation damals mit meinem Chemielehrer, der hatte mich in der Schule drangebracht und ich hatte keine Ahnung von der Thematik und habe ihm gesagt, ich verstehe überhaupt nichts mehr und dann sagte er zu mir, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung <lacht> und das predige ich tatsächlich immer und immer wieder, für mich geht es in einem ersten Schritt nicht nur in der Sexualität, in vielen Lebensthemen, wo wir uns blockiert fühlen, geht es darum, erstmal eine Introspektive walten zu lassen und wirklich ein klares Bild davon zu bekommen, hey, was passiert eigentlich in mir drin? Was sind denn Gefühle, die in mir auftreten in der Sexualität? Was sind denn die Gedankengänge? Was sind denn die typischen Geschichten, die ich mir erzähle? Was sind denn die inneren Überzeugungen, die ich in mir trage? Wie betrachte ich denn Unbewusst, subbewusst, Sexualität, ja, wie, wie, betrachte ich denn Männlichkeit? Was dann im Umkehrschluss dann diese Druck, Anspannungsversagensängst, Angstgefühle dann in der Sexualität auslöst, was dann wiederum zur zu sexuellen Problematik führen kann, wie zu früh kommen oder Erektionsprobleme oder Schwierigkeiten überhaupt zum Orgasmus zu kommen. Und da mal wirklich ein richtig breites Licht drauf zu werfen, und einen Raum zu eröffnen, wo diese Introspektive stattfinden kann, das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen ersten Schritt. Und das klingt erstmal total plausibel, aber es ist oftmals erschreckend, wie wenig Introspektive oder wie wenig bewusst Menschen mitkriegen, was in ihnen in der Sexualität passiert, was da ein Denken ist, was da ein Fühlen ist, was da für Überzeugungen, innere Überzeugungen, Selbstkognitionen, vielleicht auch dahinter stecken zum Beispiel. Und das ist ein wichtiger erster Schritt. Und wenn man dann quasi danach so sozusagen auf seinem Tisch wie so ein breites Buffet hat an Geschichten, die man sich selber erzählt, Perspektiven, die man selber auf Männlichkeit und auf Weiblichkeit hat, innere Überzeugungen, die man über Sexualität hat, ne, wenn man das so wie so ein breites Buffet vor sich aufgereiht hat, dann kann man jetzt anfangen an der Auflösung des Ganzen effizient zu arbeiten. Und dann, das war ja auch so mit deiner Frage, Melanie, so wie, wie geht es denn? Da könnte man natürlich jetzt Stunden über Stunden drüber sprechen. Ne? Das ist eine, eine riesengroße Frage <lacht> letztlich. Aber ich glaube, ich habe mir auch im Vorfeld überlegt, wie ich das potenziell vielleicht kurz und knackig, so ein bisschen so ein Sneak Peek geben kann, der leicht verständlich ist. Wir können uns vorstellen, Sexualität ist im Prinzip wie so eine, eine weiße Leinwand. Und die hat von Natur aus, Natur gegeben, jetzt keine Bewertung in sich. Das gilt auch für Männlichkeit und das gilt auch für Weiblichkeit. Sexualität ist halt. Und Männlichkeit und Weiblichkeit ist halt auch einfach. Also die Natur selbst bringt keine Bewertung mit. Das ist eine weiße Leinwand. Und was jetzt passiert, ist, dass ich... Und wir alle, jeder einzelne von uns, aber anfängt, Bewertungen anzustellen und auf diese Weise Leinwand, was die Sexualität ist, Dinge drauf zu projizieren. Und das ist dann schlussendlich das, was wir dann auch erleben. Das heißt, wenn ich in die Sexualität reingehe und ich erlebe Leistungsdruck, das ist für mich eine Prüfungssituation, dann ist es erstmal ganz wichtig zu verstehen, dass ich nicht die Sexualität erlebe, wie sie ist, sondern ich erlebe das, was ich auf die weiße Leinwand projiziere, den Film, den ich auf die weiße Leinwand projiziere. Und diese Perspektive zu verstehen, diese Perspektive, immer tiefer zu verstehen und wirklich zu, zu erkennen, hey, ich, Sex ist nicht einfach, wie Sex ist und deswegen leide ich darunter und mein zu frühes Kommen oder meine gelegentlichen Erektionsprobleme, die sind einfach doof und ich muss darunter leiden, sondern zu erkennen, nein, ich bin derjenige, der alles kreiert. Übrigens auch nicht nur in der Sexualität, auch das wieder gilt für viele unterschiedliche Lebensbereiche. Das tiefer und tiefer zu verstehen, liefert dann, faszinierende Auswege aus den inneren Mustern und Limitationen, die man sich in der Sexualität kreiert. Und das ist natürlich ein Prozess. Ja? Also Das ist häufig nicht damit getan, dass man es einmal gehört hat und die Information quasi kognitiv mit dem Verstand einmal aufgenommen hat. Das ist ein Prozess, wo dieses Erkennen, wie man sich sexuelle Problematiken, Druck und Ängste selbst kreiert, dieses Erkennen immer weiter vertieft und vertieft und auf diese Art und Weise können diese Muster dann auch ziemlich gut schmelzen, so wie Schokoladeneis in der Sonne, sage ich immer.
0: <lacht> Sehr schön. Gavin, danke für den Einblick. Erstmal, was ich mich ja frage, ist, ob das nach wie vor so ist und du kannst es wahrscheinlich auch ganz gut bewerten, weil du auch in, in der Vergangenheit heißt. also jetzt arbeitet ihr vor allen Dingen mit Männern, aber du hast auch bei Selbstwertthemen früher auch mit allen Geschlechtern, auch mit Frauen gearbeitet. Und was ich mich manchmal frage, und ich glaube, das sagst du auch häufig, dass du Männer auch in ihrer Sexualität sehr kontrolliert erlebst. also Oder auch, dass die eher analytisch daran gehen. Ich möchte jetzt nicht zu viele Klischees aufmachen, aber vielleicht ist ja da was dran. Und dann die Frage, wenn da was dran ist, was glaubst du, warum das so ist? Also gibt es da irgendwie so einen männlichen Blick dann auch, doch auf dieses Thema,
2: der irgendwie ein besonderer, besonderer ist. Ja, ich denke schon. Also ich glaube, also du hast vollkommen recht. Meine mein Erleben und ich rede ja auf einer tagtäglichen Basis mit vielen Männern über über ihre Sexualität und wie sie in die Sexualität reingehen. Mein Erleben ist tatsächlich, dass viele Männer verkopft, analytisch und mit mit wachem Verstand, mit 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 viel Kontrolle in die Sexualität reingehen. Es liegt Meiner Erfahrung nach in zwei zentralen Aspekten. Zum einen ist es so, das hatte ich gerade auch schon ein bisschen angerissen, viele Männer projizieren einfach wahnsinnig viel Wichtigkeit auf Sexualität. Das geht bis auf die Identitätsebene. Also über die Sexualität wird die eigene Männlichkeit und der Wert der eigenen Männlichkeit ein Stück weit definiert. Das heißt, da wird viel Wichtigkeit oftmals drauf projiziert. Man kriegt das gar nicht bewusst mit. Aber was mache ich als westlicher Mann, wenn ich in eine Situation reingehe, die mir sehr, sehr wichtig ist, ich schalte meinen Verstand an. Ich versuche, die Situation bestmöglich zu kontrollieren, um das gewünschte Ergebnis hinten rauszukriegen. Und das Spannende ist, in vielen Aspekten des Lebens funktioniert das ja auch ganz gut. Es gibt Aspekte des Lebens, da funktioniert es fantastisch. In der Sexualität oder häufig in, in vielen sozialen Konstellationen ist das hingegen nicht der Fall. Da funktioniert es Überhaupt nicht gut. Und das ist so ein Aspekt, weswegen ich denke, dass viele Männer in der Sexualität sehr kontrolliert und analytisch sind. Und der zweite ist, ich gehe davon aus, dass viele Männer auch eine, eine falsche Wahrnehmung davon haben, was sich ihr Partner oder ihre Partnerin in der Sexualität wirklich wünscht, damit es eine tiefgreifend erfüllende und schöne Erfahrung wird. Durch erhöhten Pornokonsum etc. haben nämlich viele Männer einfach einen sehr mechanischen Blick auf Sexualität, mitunter auch durch die vielen schlechten Tipps, die man so im Internet findet. Da geht es dann um, ja, ich muss meine Partnerin im richtigen Winkelstoß, mit der richtigen Stellung, ich muss die G-Zone stimulieren, ich muss die Klitoris auf eine gewisse Art und Weise stimulieren, ich muss verschiedene erogene Zonen stimulieren. Und das ist jetzt quasi die Strategie des Mannes, seinen Partner oder seine Partnerin in der Sexualität zu befriedigen. Und wenn ich so die weibliche Lust, jetzt, wir reden natürlich viel über die weibliche Lust, ja, wenn, ich jetzt, wenn ich so die weibliche Lust betrachte und davon ausgehe, dass ich so die weibliche Lust entfachen kann mit diesen Techniken, mit Stellungen etc., dann macht es ja auch Sinn, analytisch und kontrolliert an die Sache ranzugehen. Und worüber wir halt viel sprechen, beziehungsweise ich auf meinem YouTube-Kanal, auf Instagram, etc., ist, hey, die Technik und die Stellungen, das ist schön und gut, daran ist überhaupt nichts verkehrt, aber das wichtige Fundament für eine wirklich erfüllte Sexualität ist die emotionale Komponente, ja, der, der gefühlte, der, der psychische Aspekt, die Leidenschaft, die Intimität, die Verbindung, die entstehen kann, ja. Die Hemmungslosigkeit, die entstehen kann, die Liebe, die entstehen kann, das sind die entscheidenden Elemente. Und die lassen sich eben nicht herbeikontrollieren, sondern die entstehen, wenn ich eben Kontrolle weglasse, wenn ich analytische Perspektiven weglasse und mich einfach intuitiv in die Situation reinbegebe.
1: Das heißt, Gavin, wenn ich jetzt eine freche Frage einmal unter diesem Licht stelle, mhm. Was braucht denn ein Mann aus deiner Sicht, um für eine Frau ein guter Liebhaber zu sein? Freche Frage, weil das zieht ja eigentlich auch wieder auf Leistung. Aber wenn wir die Leistung mal raussubtrahieren und das mit reinnehmen, was du gerade schon so ja, entfaltet hast für uns, was würdest du sagen?
2: Ich bin in Felsenfest davon überzeugt, dass das, was wir brauchen für eine wunderschöne Sexualität, wir wirklich alle schon in uns tragen und das ist schlussendlich erstmal nichts weiteres als eine vollständige Präsenz, mit der ich in die sexuelle Situation reingehe. Eine Präsenz, eine Losgelöstheit, eine innere Entspannung. Aber das muss nicht mal zwingendermaßen sein. Ich kann auch mit einer Anspannung in die Sexualität reingehen. Aber präsent und, präsent und wach.
1: Präsent Gavin?
2: Präsent für... Alle Empfindungen, die in der Sexualität entstehen können, präsent sein für das, was in mir drin passiert, ja, die, die Emotionen, die in mir entstehen, das, was ich auf meiner Haut fühle, wie sich mein Partner oder meine Partnerin anfühlt, wie mein Partner oder meine Partnerin atmet, wie sich die Haare anfühlen, wie, wie warm die Haut ist, all diese, diese Aspekte, eine Präsenz dafür. Und das ist eine Sache, die ist uns eigentlich in die Wiege gelegt. Also ich sag gerne, das ist so eigentlich unsere sexuelle Werkseinstellung. Ja, so werden wir ein Stück weit, man könnte sagen, so werden wir ausgeliefert. Und das trägt jeder in sich drin. Und das ist meiner persönlichen Erfahrung nach der zentrale Aspekt dafür, auch dem Partner oder der Partnerin, eine wunderschöne und intensive, atemberaubende sexuelle Erfahrung auch zu schenken. Es ist weniger, die Technik, die Stellung weniger, ich muss jetzt hier 45 Minuten Programm abspulen, sondern es ist eher, kann ich präsent in die Situation reingehen und dann einfach mit dem gehen, was passiert.
1: Also auch präsent für die andere Person. Das ist ja eine geteilte Präsenz. Ja. Wenn beide ihre Antennen füreinander so scharf stellen, oder? Und dann ist es letztlich ja auch etwas, was emotional total intim sein kann, nicht nur körperlich.
2: Absolut, es ist am Ende immer eine Ko-Kreation, Sexualität ist immer eine Kokreation. kreation und der emotionale Aspekt ist gerade zumindest in der Männerwelt äh, häufig tatsächlich vernachlässigt, unschuldigerweise, muss man sagen. Und eine Sache würde ich auch noch gerne beifügen, weil ich mir echt vorstellen kann, dass es für viele Männer gut und spannend ist zu hören. Ich habe vor vor vielen Jahren habe ich eine Art Sexratgeber geschrieben. Und noch vorneweg, der ist mittlerweile nicht mehr auf dem Markt. Ich habe den runtergenommen, weil das Wissen einfach nicht mehr aktuell gewesen ist. Aber ich habe den vor viele Jahre geschrieben. Und im Zuge dessen habe ich mit vielen, vielen Frauen auch über Sexualität gesprochen. Ich habe sie einfach gefragt, hey, was was wünschst du denn dir von einem Mann für eine richtig schöne, erfüllte Sexualität? Was ist denn für dich ein toller Liebhaber? Und da habe ich gewissermaßen wie so eine, eine Art qualitative Experteninterviews gemacht, wenn man so will. Und habe versucht, einfach rote Fäden zu erkennen, Überschneidungen zu erkennen. Und die habe ich tatsächlich auch gefunden. Viele Frauen haben nämlich nicht das geschildert, was viele Männer vermuten würden, und zwar, ja, es muss irgendwie mindestens 30 Minuten gehen und es muss hart sein, und da muss viel gestoßen werden und unterschiedliche Stellungen müssen gemacht werden, etc. Sondern viele Frauen haben gesagt, also erstmal ist es mir wichtig, dass dass der Mann Spaß ausstrahlt. Dass dein Selbstbewusstsein ausschreit, dass der einfach zeigt, ich habe Lust an der Sache, ich habe Spaß dran, ich habe Lust auf dich, ich habe Lust auf deinen Körper, du erregst mich gewissermaßen. Diese, diese Aspekte kamen von Frauen sehr, sehr häufig zu Wort. Und das sind einfach Aspekte, das ist, was ich anfänglich gesagt habe, die haben wir schon in uns drin, ja, die müssen wir uns nicht erarbeiten. Das sind Spaß an der Sexualität zu haben und Lust am Partner oder der Partnerin zu haben, das ist uns in die Wiege gelegt. Und das gilt es einfach wieder zu zeigen, wieder freizuräumen und das ist der Weg zu einer wunderschönen Sexualität, meiner Erfahrung nach.
0: Ja, Gavin, und gleichzeitig, ich komme nochmal darauf zurück, weil... Ich komme nochmal auf den Anfang, so zum Schluss eigentlich zurück. Die Videos und auch natürlich diese Zeilen. Also da, da geht es ja auch schon darum, dass ihr sagt, irgendwie so, es es gibt hier so auch so Tipps, wie man jetzt vielleicht auch sinnlicher streichelt. Wie man sozusagen, dann geht es schon natürlich auch ein bisschen um Stellung und vielleicht auch um eine in Anführungszeichen bessere Stoßtechnik. Würdest du sagen, das gehört irgendwo auch dazu oder ist es nur der Zugang, um zu diesem Tieferen zu kommen? Ja, über diese Tiefe, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Oder würdest du sagen, nee, ist es schon auch hilfreich irgendwie zu wissen, wie berühre ich denn vielleicht eine Frau besser oder angenehmer, also, dass sie es angenehmer empfindet, ich auch nicht in so einen Stress und Druck komme? Ist das ein Zusammenspiel oder ist es nur der Trick, um in die Tiefe zu kommen?
2: Ja, am Ende des Tages, du kannst dir ein bisschen vorstellen, wie, wie ein Haus, das Haus braucht ein stabiles Fundament, wenn man so will. Und das stabile Fundament ist eben die innere Haltung, mit der ich in die Sexualität reingehe. Das ist wichtig. Wenn ich das übersehe, dann dann verpasse ich einfach viel in der Sexualität. Das ist einfach so. Aber die ganzen Tipps und Tricks, wie kann ich streicheln, wie kann ich verschiedene Zonen stimulieren etc., welche Stellungen gibt es, na klar, das ist eine Daseinsberechtigung. Ne? Das ist, natürlich ist es eine schöne Sache, nur es geht einfach darum, sich nicht auf diese Dinge zu verlassen und zu denken, das ist alles, was es in der Sexualität zu holen gibt, sondern einfach zu verstehen, dass viel, viel mehr zu holen gibt und wie ich das einfach gerne mache, ist vorne raus viel über diese Tipps und Tricks zu sprechen, weil das ist leicht konsumierbarer Inhalt, den man sich gerne zwischendurch mal anschaut und womit ich viele Menschen erreichen kann. Und dann in dem nächsten Schritt gehe ich dann dazu über, auch zu sagen, hey, und übrigens, es gibt auch noch viel, viel mehr zu holen. Wenn du Lust hast, tiefer zu schauen, dann fühle ich dich dazu sehr, sehr herzlich eingeladen entspannt, selbstbewusst und authentisch, so soll
0: der Sex und das Liebesleben sein. Das hast du, glaube ich, auch mal gesagt oder geschrieben, Gavin. Ich, ich weiß es nicht mehr, wo wo ich es von dir gehört habe und und deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank, dass du da warst und tatsächlich, weil ich die Tipps natürlich angesprochen habe, folgt Gavin natürlich gerne über Love Better auf TikTok, Instagram, YouTube. Ihr werdet ihn auf jeden Fall finden. Links dazu natürlich auch in unseren Shownotes und Feedback, wie immer, gerne an, ist es normal Zeit ja, Gavin, danke, dass du da warst, wie gesagt, und viel Erfolg weiterhin bei deiner Aufklärungsarbeit, muss man es ja auch nennen.
2: Danke Sven und auch danke Melanie für eure Einladung. Es war schön, hier zu sein. Mir ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema, über diese Dinge zu sprechen und jede Gelegenheit, das mehr rauszubringen in unsere Gesellschaft, nehme ich dankend an von dem her. Vielen Dank für die Einladung. Es war schön, hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du da warst. Danke dir.
0: Danke und an
2: euch da draußen sage ich Tschüss und bis zum
0: nächsten Mal in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, ist das normal? Euer Sex-Podcast von Zeit Online. Bis dann, macht's gut. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von
2: poolartists.de